0: Hallå där och välkommen in i värmen. Du lyssnar på dyngbagga där jag varje fredag listar mina favoritögonblick från svensk tv och sociala medier. En självutnämnd expert på området kan man säga. Tack vare mitt Instagramkonto med strax över en halv miljon följare där jag under årens lopp har samlat på mig just ögonblick och klipp som är nu konverterat till både podd och framförallt listformat. Så gillar du listor, poddar, skratta, gråta, ja då har du kommit alldeles rätt. Stig på, känn dig som hemma och varmt välkommen till dyngbagga I dagens lista så tänkte jag angripa ett ämne som jag var fullkomligt värdelös på i skolan, nämligen geografi och närmare bestämt kommuner. Vi har totalt 290 kommuner i Sverige, från Trelleborg i söder till Kiruna i norr. Av dessa så har jag mer eller mindre omsorgsfullt valt ut ett gäng som jag tycker sticker ut en aning från mängden. Kanske finns det också ett och annat tips för sommarsemestern i Sverige, hur mycket ett ljud kostar och hur många tiggare det bor i Vällinge. Det är också ungefär så här nära som jag någonsin kommer att komma på spåret. Så låt mig därför med varm hand lämna över till mig själv, Leo Vene, och min lista över kommuner. Likt en rad närliggande kommuner i södra Sverige så är man i Vällinge inte riktigt så förtjusta i människor som sticker ut. Varför är just så där? Det går säkert att göra ett helt avsnitt om. Men jag tänkte istället fokusera på ett annat jätteproblem som just Vällinge har. Tiggarna. Vällinge har nämligen jättelika, alltså helt otroligt stora problem med tiggare. Ja, inte nödvändigtvis då de som talar på rejdsgånska och vill trygga ut partikassa med en gåva. Utan då snarare kanske de som inte har svenska som första språk och som behöver skramla ihop till, inte, mat för dagen. Vällinge kommun jublade i alla fall av glädje när man i december 2018 blev den första kommunen i hela Sverige att införa ett förbud. För att komma till bukt med detta stora problem. Men har det verkligen varit ett så stort problem med tiggare i kommunen? Ja men problem från och till har det funnits tiggare i kommunen och där finns en del problematik kopplat till det. En del problematik kopplad till det. Ja, enligt lokalpolitiken alltså. Men vad säger då polisen? Vad ska ni göra nu? Då Ska ni åka runt och avhysa de som finns? Ja, alltså, problemet är så att Jag tror inte det kommer att bli större stora ut här, Utan börjar vi lämna platsen som kommer de att Hur många tiggare finns det i den här kommunen nu, tror du? Ja, som jag vet aktiva just nu så är det två stycken. <laughs> så för att exemplifiera hur stora väljningsproblem med tiggarna faktiskt är så kan vi göra en snabb överslagsräkning. Enligt färska siffror från Statistiska centralbyrån så bor det idag ungefär 37 000 människor i välgången kommun. Om vi utgår ifrån att det bor 10 miljoner människor i hela Sverige så motsvarar 37 000 0,37 procent av Sveriges totala befolkning. Jag tror att jag fick den siffran rätt. Av dessa 37 000 så är alltså två stycken tiggare. Två av 37 000, ja det motsvarar alltså 0,0054 procent. Vilket alltså med Vällinge mot mätt motsvarar ett jätteproblem. Det är väldigt svårt att kriminalisera bort fattigdom faktiskt. Och det är väl ingen slump att man börjar i Vällinge i Skåne. För de har ju visst rykte när det gäller den där typen av samhälleliga insatser. Mm. Till skillnad från lillkusinen Vällinge så har Malmö det mesta. Stadens slogan är mångfald, möten och kommunikation och du hittar allt från falafel till turning torso. Ja, finns det någonting som Malmö inte har? Den frågan ställdes i alla fall en djupsinne kommuntjänsteman och vips så hade staden med kommunikation i sin slogan kastat pengar över en kommunikationsbyrå. Från Stockholm. Malmö skulle som första kommun i landet få en alldeles egen ljudidentitet. Ja, ett eget ljud. Man skickade därför en ljudtekniker för att bland annat spela in tystnaden på ett bibliotek och skickade notan till Malmö kommun. Hur mycket har det här kostat totalt? 485 000 kronor blir det då. Om ingen annan kommun eller myndighet har det här, varför behöver just Malmö då ett eget ljud? Det är många organisationer som behöver liknande arbeten och tänk och jobba medvetet kring ljud. Och jag, kan inte säga att jag tror att fler kommuner också kommer landa i att göra liknande saker. Det framgår ju inte exakt vad och varför kommuner skulle stå på kö för det här och vad det faktiskt ska användas till mer än att Malmö själva ser det som en besparing som fyller en funktion och ett syfte enligt kommunens kommunikationsstrateg. Men vi kan väl kanske lyssna lite kort på en halv miljo, menar Malmö låter. Finns det någonting av de här ljuden från stan i detta? Ja, men det kommer till exempel, det kan man kanske ana lite. Här hör man ju en, en röst som kommer in också. Som kommer från medarbetare. Där var ett plask. Ja, det är otroligt. På femte plats så hittar vi Sveriges rikaste kommun, Dandery. En kommun där man i genomsnitt tjänar ungefär 400 000 kronor om året- motsvarande en julidentitet, Men där man också fullkomligt hatar skatt. Det ska dock sägas att man faktiskt betalar en så kallad hood skatt En utjämningsavgift per invånare för att alla kommuner i Sverige- ska kunna erbjuda jämnbördig service oavsett förutsättningen i kommunen där man bor. Vilket jag kan tycka känns ganska rimligt. Men utöver detta så hatar man skatt. Så pass jävla mycket att det blev nattsvart på kommunhuset då man 2019 plötsligt upptäckte att det faktiskt kostar att ligga på topp. Kommunledningen har under många år låtit verksamheten gå med underskott. De har gång på gång täckt förlusterna genom att sälja mark och fastigheter. Det är det stopp för nu. Vad tycker du om att höja skatten? För jävligt. Jag vill sänka skatten. Jag vill att andra ska ha Sveriges lägsta skatt. Vi ska slå Karina Botslop på fingrarna i vällingen. Så fin kommun är vi. Det ska vi kunna. Hur känns det att höja? 1,40? Obegripligt. Så ja. beslut jag att med om. Och jobbigare skulle det bli för stackars Joakim- när han bara veckor senare uteslöt sitt parti- efter att ha suttit på sociala medier- och bland annat hävdat att alla borter i mord- och kallat feminister för genusrasister. Aj, aj, aj. Skånes tredje och sista bidrag på listan är Staffans Torp. Kommunen som satte sig själva på kartan genom att spela in en informationsfilm där inte ens den lokala kioskägaren fick vara med. Utan byttes ut mot en vit skådespelare. Allt för att skildra kommunens ariska bestånd. När du vill känna dig som en i laget fast du är okänd för laget. Då finns det en kommun för dig och vi välkomnar dig med hela vårt hjärta. Något man däremot bryr sig betydligt mycket mindre om än att hålla Sverige svenskt är kommunens gymnasieelever. Åtminstone om kommunens gymnasieelever ska få någon mat eller inte. Så här lät det från lokalpolitikernas håll när man i november 2019 redovisade sitt beslut om att börja ta betalt för skolmaten. Hur har ni tänkt på de som inte har så bra ekonomiskt? Såklart finns det undantagsfall och det, det kommer ju att lösas. Hur då? Eh, jag har inga detaljer på hur det kommer att lösas. Men... Man har alltså ingen aning om hur fattiglapparna ska bli mätta. Men innerst inne så spelar väl ingen större roll. Alla har väl råd, eller hur? Och de som mot motförmodan inte har det får väl tigga ihop pengarna. Men helst någon annanstans än i torp, om ni förstår vad jag menar. Vi rör oss så smått norrut, till Kristina Hamn. Denna värmländska juvel, som väl kanske mest är kända för sin skellögda Picassoskultur eller poppandet Jumper. I januari 2019 så meddelade man från kommunens sida att man stod inför ett ekonomiskt stålbad. Att man för att få budgeten i balans behövde spara ungefär 120 miljoner svenska kronor. Däremot kunde man inte riktigt redogöra för hur. Men blott en månad senare, i februari samma år, så fattade samma ekonomisk krisan i kommun det välbetänkta beslutet att med omedelbar verkan sparka kommundirektören. Anders Dalen fick full lön 91 200 kronor i 24 månader. Det kostade nästan 2,2 miljoner plus sociala avgifter trots att det fanns ett anställningsavtal som gav kommunen rätt att säga upp honom med 12 månaders uppsägningstid. Ja, men i och med att vi inte sa upp honom utan att det var en överenskommelse- då är det alltid en förhandling och den förhandlingen slutar på två år. En bra överenskommelse, tycker du? Ja, men bättre än att han fick, kunde få tre år. <laughs> Dagen efter att kommunen valde att sparka kommundirektören- så valde man också att sparka sin ekonomichef- vilket ju i sig känns ganska rimligt med tanke på hur ekonomin hanterades- men den nytillförordnade ekonomiansvarige ville naturligtvis inte vara mycket sämre än sin förlaga. Och gav därför på sin första dag även den sparkade ekonomichefen två årslöner motsvarande två miljoner kronor. Ja, man undrar ju verkligen hur en sån kommun kan ha problem med pengar. I slutet av 1980-talet så rådde det en brist på kvinnor i Pajala i förhållande till antalet män. Enligt en expressen artikel från 1987 så fanns då 139 män i giftasålder men blott 39 kvinnor. Kommunledningens lösning på detta blev att ta in hjälp utifrån och i samband med kommunens 400-årsfirande så arrangerade man Römpelfestligheterna. Ett slags Way at West till vilket man abonnerade bussar som hämtade kvinnor från utlandet att matcha ihop med kommunens män. Nyheten om kvinnobussarna spreds som en löpeld över Europa och när de så småningom rullade in där framför folkets hus i Pajala så gjorde man det med världens strålkastare riktade mot sig. Massmedias intresse var stort idag. Förutom nio kvinnliga reportrar som smugit sig ombord i Stockholm väntade i paila 60-talet journalister samt tv-bolag från flera europeiska länder och USA. Och nu hoppas unkarlade mycket på de här kvinnorna som kommit idag som ska stanna här i en vecka. Vad väntar du av den här veckan i paila? Jag väntar att ha mycket fun. jag tror att vi kommer att ha det. Ska du gå på dansen ikväll? Ja, det har de tänkt. Eller, alltså, titta hur det ser ut. –Hur är det att vara unkar i paj? –Ja, man går ju inte ut så mycket. –Varför går man inte ut? Då? Det, finns –Det finns ont om fruntimmer. Det finns ont om fruntimmar. Tänk nästa gång du förbannar dig över att du aldrig hittar någon vettig matchning på Tinder. Vi har nått vår slutdestination och dyngbagga första plats. 2016 så gjorde fastighetsägarna GRF själva en lista– –och listade då Sveriges roligaste respektive tråkigaste kommuner. Toppade listan gjorde coronaparadiset åre. Men i listans andra ände så föll valet av tråkigaste kommun på Essunga. En liten kommun i Västra Götaland dit Sveriges Television naturligtvis skickade ett sensationslyste tv-team för att höra runt bland invånarna vad de tyckte om sin nya utmärkelse. Jag reagerar våldsamt när jag läste det i tidningen och det stämmer inte alls. Och så bygger man en ny bro här nu. Så vi får tre vackra broar. Tre eller? vackra broar. Mm. Du kan gå på marknaden. Uh. Ja. Jag är inte ute på källan. Nej. Nej. Men det är ju ingen det är som gäller för det finns inget ute. Det finns det då. Vad finns det då? Det finns ju du kan ju åka i väg och så. Det behöver inte vara just det som gäller. Vad fastighetsägarna däremot inte kände till när listan författades var att det i Essunga också fanns en lokalpolitiker vid namn Mattias. En lokalpolitiker med kontakter utöver det vanliga. Finns det något sätt som ni kan visa att det är visst det är roligt i Essunga? Ja. Kör stridsvagn. Har du gjort det förut? Nej. Så vi göra det då? Det tycker jag är väldigt roligt. Kör en stridsvagn? Ja, ha den snubben här ute i krokarna och han har lite stridsvagn. Skiktfett. Har det här stridsvagnåkandet med Essungas nöjesutbud att göra? Det är ju att jag känner någon som har de här grejerna. Ja. Tänker det räcker så, vi inte inte krånglat det. Nej, och varför skulle man krångla till det? Har man en stridsvagn så har man en stridsvagn. Och med de bevingade orden så sätter vi punkt för dagens lista. Men innan vi rundar av så vill jag också passa på att rikta ett särskilt stort tack till min älskade hemstad Stockholm som verkligen tagit coronapandemin på största möjliga allvar. Igår kom rekommendationen att Stockholm inte ska åka lämna Stockholm. Det måste ha varit efter klockan 14.10 när jag bor där mitt flygplan. Är det för mycket folksamlingar så får man väl hålla andan lite. Har du ändrat några av dina vanor sedan coronaepidemin bröt ut? Nej. Du är du inte orolig för coronaviruset? Nej, inte coronaviruset. Det, är, det jag kan vara oroligt för det är om det börjar blåsa för hårt. Och när är du ut i de här coronatiderna? Ja, det känns väldigt bra, även om väl risken är ungefär kanske lika stor här som när man sitter hemma i, i Täby. Men, men vi hade planerat den här resan och det fanns ingen anledning, tyckte vi, att ställa in den. Vi åkte faktiskt upp i tisdags för vår son blev hemskickad från skolan och då kände vi då kan vi kan vara här uppe och plugga. Vi golfare behöver ingen vaccin. Jag är inte rolig över att bli smyckad. Så utan Så fort jag såg att möjligheten var att vi kan resa så körde jag på. Mm. Vart ska ni resa någonstans? –Till Italien, mm. Champolleck. Har det ni det varit nu inför corona eller sånt där Har du varit nervös inför det? Eh, inte jätte, ja, men det känns bra ändå. Jag är inte så rädd. Alltså. –Är du nervös inför det när det gäller corona? –Nej, inte alls. Corona-time? <laughs> ja, man skämtar ju ganska mycket om det. Ja. Alltså, man tar lite extra handsprit för kul. Alltså, jag tror inte någon med corona är här idag. Det är fortfarande det är frivilligt om man är god barn eller inte. Du får utsätta dig själv. Alltså vi, har som vi hade haft corona, vi hade inte varit hemma. Är ni oroliga? Ja, det är mycket människor överallt. Nej, vi är inte oroliga. Det här är ingen oro på det sättet. Vi har visserligen på balkongen men det hjälper inte. Vi har två balkonger. Man vill ändå ut. Också. Det är skönt att sitta här nere. Men folk sitter ju rätt nära varandra här ändå. Ja, jag vet inte om någon tänker så mycket på det där. Jag förstår inte, jag tog en extra spruta för säkerhets skull mot lunginflammation. Det är sunt för förnuft som jävla. Det finns ju de som säger att man vaccinerar sig inte bara för sin egen skull utan för sin omgivning och de äldre. Hur tänker du kring det? Nej, det, det spelar nog ingen större roll tror jag inte. Nej, det tror jag inte. Nej, det, det tar jag inte ställning till ännu. Jag tror inte att smittan har kommit hit ännu. Haverade budgetar och påkostade ljud, Stridsvagnar och kvinnobussar. En salig blandning av kommunala höjdpunkter. Är du ledsen för att din kommun inte kvalade in? Eller tycker du att något av det jag sagt inte stämmer? Ja, då går det alldeles utmärkt att skriva till mig. Kanske har du någonting som du tycker ska listas i kommande avsnitt. Ordet är fritt och du hittar mig på Instagram där jag heter violene eller dyngbagagalan. Podden är producerad och utgiven av Novel Studios. Jag heter Leo Vene och jag tackar Ödmjukast för att du har lyssnat. Vi hörs igen om en vecka. God kväll, Sverige. Vi började i Uppsala stan där vi föddes Där följande uppdrag har sina rötter Vi satte i ribban, vi giggade på grann Sen packade vi ryggen, drog vidare i landet En tur upp till Dalarna, Bålänge, Falun Super som galningar, jag får vår betalning Bränn vi i kroppen och stämning på dock Där satte vi noll nummer två på vår karta Gratis bilet i Skåne om Malmö Jobbar som en råde förra råd med min standard Min vakna tid genom åren är samma Sak som för er, ni förstår vad jag menar Vardagliga ting, Sami just Justin, bla bla Avdragsvilt, jag pratar i ring Varsågod katten tid det är helt klart alltid kul att träffas så jag hoppas att vi ses snart då vi går vi till och i helgen då då ses igen om länder på någon gala då ska